0: Enlace Económico. Espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente. Porque el mundo de los negocios requiere profesionales altamente actualizados y competitivos. Enlace Económico. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Este es el programa Radial Enlace Económico, programa que realizamos desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente. Hoy es miércoles 7 de marzo de 2018 y estamos realizando este programa los profesores Carlos Humberto Monsalve y quienes habla Carlos Mario Vargas. Desde donde saludamos muy afectuosamente a todos nuestros oyentes, desde esta mesa de trabajo, profesor Carlos, muy buenos días.
1: Muy buen día, doctor Carlos Vargas, muchas gracias por la invitación.
0: Un placer tenerlo aquí en esta mesa de trabajo. Excusamos al profesor Juan Camilo Cardona, quien siempre está al frente de este programa, pero informamos a la audiencia que se encuentra en unas capacitaciones con la Administración Tributaria, con la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, alrededor de lo que es el núcleo de apoyo contable y fiscal, que empezará a operar próximamente aquí en la Universidad Católica de Oriente. Como él también está al frente de ese núcleo de apoyo contable y fiscal, pues entonces está en la, en la capacitación. Pero desde aquí les damos nuestro saludo y realizamos de todas maneras este programa radial desde, desde nuestra facultad. Saludamos a, al rector de nuestra universidad, a Monseñor Darío Gómez Uluaga. También a, saludamos y agradecemos a los que participan e intervienen en el diseño y realización del programa, a Noel Bachalarca y a Hugo Espina en el Control Máster, al Comité de Redacción y al director de nuestra emisora, Fausto Ríos. También saludamos muy especialmente al decano de nuestra facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, a Pablo Múnera Uribe, al coordinador del programa de Contaduría Pública, Carlos Alberto Guarín, a la coordinadora de Comercio Exterior, Silvia Elena Ceballos, y a la coordinadora de Administración de Empresas, Luz Alejandra Vélez. Así inicia entonces nuestro programa Enlace Económico.
1: La frase del día. El crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Los jóvenes no reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y los sufrimientos de los excluidos. Noticia económica de Coyuntura
0: bien Al, Alrededor de lo que viene sucediendo en, en, en los últimos años aquí en la región y especialmente en, en el país hermano Venezuela Sobre la el, el valor del dinero, cómo, cómo se evidencia a través de los medios de comunicación pues la, la pérdida de poder adquisitivo De la moneda en, en, en el país, el fenómeno de hiperinflación Pues hoy quisimos con el profesor Carlos Monsalve que, que ha estudiado estos temas pues hacer una, un análisis alrededor de lo que viene pasando en la economía venezolana que nos permita tener como una mediana idea de, de ese fenómeno, de lo que de lo que viene aconteciendo, de las posibles implicaciones que eso pueda tener para la economía colombiana, entre, entre otros aspectos. Entonces, profesor Carlos Monsalve, muy agradecido de que esté en este programa y si quiere entonces empecemos a conversar sobre, sobre el asunto de la, de la hiperinflación, de la estanflación... De, de cómo el dinero puede llegar a perder dinero de una manera tan considerable como se muestra en la, en la realidad venezolana.
1: Muchísimas gracias y reitero el agradecimiento por esta invitación. Eh, un saludo también a la audiencia. Para poder poner en contexto a las personas, tendríamos que remitirnos a hace más de 16 años, en el cual llega un régimen que, pues como todos sabemos, promueve un movimiento bolivariano, conocido como el o ellos como lo llaman el socialismo del siglo XXI y esa necesidad de crear esta nueva herramienta política dentro del contexto americano necesitaba o requería de subsidiar muchos aspectos de la economía venezolana. La razón por la cual en este momento su dinero pierde tanto valor se debe a diferentes factores como todo lo que tiene que ver en economía que puede ser político político ambiental y demás en el caso del tema cambiario pero aquí eh, tenemos diferentes elementos que nos hacen llegar a un, a un elemento como el que usted planteaba de esta inflación primero muestra un estancamiento de la economía que es indudable cuando empieza el régimen de los 14 años del de señor Hugo Chávez inmediatamente se empieza a subsidiar ciertas partes de la, de la sociedad sin embargo empieza a haber unas limitaciones para la empresa privada. En este caso, la forma como él empezó a subsidiar vivienda, educación y salud, pues lo empezó a hacer a partir de la capacidad de endeudamiento por el petróleo. Entonces empezó a vender petróleo, sobre todo a sus socios, en este momento económicos y políticos, que son China y Rusia. Sabemos que son dos países que hoy y a futuro requieren de gran cantidad del combustible fósil entonces como Venezuela goza de la reserva más grande de petróleo del mundo efectivamente pues eh, China y, y Rusia no, no quisieron menospreciar esta alianza ofrecieron dinero obviamente para para ayudar en esta campaña del socialismo del siglo XXI y lo que hizo fue endeudar digamos que por muchos años el petróleo del país entonces Cómo lo hizo emitiendo bonos o deuda pública como garantía y su base que la base que lo sustenta es efectivamente el petróleo. Así como los países de, de todo el mundo lo que hace es sustentar una deuda pública a partir del presupuesto y de su capacidad de generar flujo de efectivo en el futuro. Sin embargo, el futuro de Venezuela según se empiezan a cerrar empresas y se empieza a estancar la economía, pues su único futuro es la venta del petróleo. Entonces, efectivamente, el, lo que ocurrió fue la venta de estos de estos títulos a estos dos países principalmente. Y, y, lo, que, y lo que hizo en este caso Venezuela, como política eh, macroeconómica, fue emitir gran cantidad de papel de su moneda de bolívares en este caso y llenar o inundar el mercado con esta moneda, lo que hizo que efectivamente se, se hiciera una hiperinflación. ¿Esto por qué lo hizo? Pues como estaba tan endeudado, ¿cierto? Para poder subsidiar, lo que hizo fue empezar a emitir y emitir monedas y a inundar su mercado, porque sabemos que el bolívar pues realmente se transa en, en Venezuela. El impacto, por ejemplo, en el caso del dólar no sería igual, porque el dólar finalmente se puede transar en cualquier parte del mundo. Pero el de Venezuela es en Venezuela. A pesar de que tengan un soporte bajo bajo sus reservas de petróleo, pues igual el efecto de inflación se da por, por la cantidad de dinero que está circulando en el mercado.
0: Es decir que cuando, cuando los estados deciden aplicar una política monetaria de emisión de moneda, esa emisión puede generar inflación.
1: Claro, lo que pasa es que la inflación es directamente proporcional a la cantidad de dinero que está circulando en el mercado. Entonces, es exactamente lo mismo que le pasó a España, por ejemplo, cuando empieza la colonia, empiezan a sacar el oro de América, empieza a llegar oro a, a España, y ¿qué hicieron sus vecinos? Francia, Inglaterra y demás, al ver que tienen dinero, si un... Un piano lo vendían en 5 monedas de oro, ya no la van a vender en 5 monedas de oro, sino en 20, porque tienen dinero, tienen efectivo. Entonces, cuando tú estás llenando el mercado de dinero, lo que haces es inflar los precios. Por eso hoy estamos viendo lo que muy bien mencionabas, una un estanflación, un, un, un fenómeno muy parecido a lo que vivió Estados Unidos en, en la Gran Depresión, que es un estancamiento de la economía. La gente no tiene en qué trabajar y así trabajase pues lo que va a ganar no va a ser suficiente para para pagar porque hiperinflación y adicionalmente eh, una para en la economía a esto a esto se le tiene que sumar hoy en día un problema y es el hecho justamente si escasea con mayor razón suben los precios entonces puede circular muchísimo dinero ya hay una hiperinflación y adicionalmente si escasea pues suben los precios entonces imagínense la situación en la que puede estar pasando pues la situación por la que están pasando nuestros vecinos y hermanos de venezuela
0: o sea, así como manera de síntesis entonces uno puede decir que la que lo que hay en venezuela es, es esta inflación ...entendida como la suma de, de una inflación muy elevada de hiperinflación en, en, en concreto más más un fenómeno de estancación de estancamiento de, de su economía, de sus aparatos de sus procesos productivos, etcétera, etcétera
1: Sin duda, de manera no oficial he podido leer documentos que dicen que además eh, la oposición tenía pues de alguna manera en sus, en sus elementos productivos y, y, de, y de negocio se pusieron de acuerdo de alguna manera para salir del régimen y obligar a la gente a salir a las calles no seguir produciendo ni negociando entonces eh, llevar a la gente al hambre que lleva, a que se pueda rebotar, a que pueda salir a las, a las calles. Y esto pues obviamente ha pronunciado aún más la situación eh, del país, pues porque ellos generaron también la escasez, porque sabían que es un elemento para que la gente definitivamente pueda salir en, en las urnas o en o en los o, o, o desde su, el ejercicio de la democracia puedan salir y no seguir votando por por estas personas sabemos que hay una cierta cantidad de la población que tiene todavía eh, subsidiado por el, por, por, el, por el propio estado venezolano o como lo llamaba ahora el, un régimen porque no lo puedo sacar de ese de ese de ese elemento si ve que hay una economía fracasada y hay gente que se está muriendo de hambre o que está sufriendo por por el desabastecimiento pues simplemente tendría que dar un paso al costado y vemos que, que desea seguir en el poder. Entonces, si entendemos eso desde el régimen, pues tendríamos que decir que ellos lo que están haciendo es simplemente dejando que la economía siga teniendo su curso cuando realmente no hay una economía. Se basan en el petróleo, basan eh, su economía en las ventas a futuro del commodity y pues... Sabemos que en este momento el precio del petróleo no es el mismo desde hace dos años.
0: Me aclara usted algo también eh, al respecto y, y quizás de pronto este este en lo que voy a decir. Te de pronto más, más, más conocimiento de ustedes al, alrededor de este tema económico de, o del fenómeno económico que yo. Pero eh, hemos entendido que cuando, por ejemplo, cuando los gobiernos diseñan las políticas monetarias y fiscales, como las que hemos venido discutiendo alrededor de la emisión de moneda, y, la, y las políticas fiscales alrededor de las modificaciones en, la, en, en términos de gasto público y de impuestos. Cuando se, cuando se, se aplican ese, ese tipo de, 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 de políticas monetarias y fiscales pa, eh, en procura de dinamizar la, esa, la economía recesiva, eh, en recesión, lo que terminan haciendo es eh, empeorando el componente inflacionario de la misma economía, toda vez que cuando hay recesión, pues de alguna manera lo que buscan los gobiernos es aumentar el gasto público para, para dinamizar la economía y, y tratar de, de, de modificar la política fiscal en materia de impuestos también para, para tratar de dinamizar la economía pero al tratar de dinamizar esa economía pues lo que se, lo que, lo, lo que se produce es una, un empeoramiento de, de, de la inflación y en consecuencia de la inflación de la y, y ese tipo de medidas restrictivas o, o expansivas mejor serían expansivas ante una, ante, una, ante una crisis económica pues lo que, lo que hace es, una, es profundizar ¿cierto? Profundizar ese 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 decaimiento de los procesos productivos.
1: Totalmente de acuerdo, además mencionas una cosa muy importante y es pronunciar la crisis. ¿Cómo se pronuncia la crisis? Eh, planteas el hecho y muy válido y además de cierto que se tiene que aumentar el gasto público, pero ¿bajo qué medida se, se aumenta el gasto público? Pues bajo el, la capacidad de endeudamiento, o sea que sigue vendiendo el petróleo y, y lo peor es que en este momento su digamos que su capacidad de endeudamiento con estos dos países aliados o potencias si así lo quieres ver China y, y, y Rusia pues ya se les está quedando eh, corto pues porque pues no están viendo tampoco un, un nivel de garantías óptima porque también saben que no que a futuro corto o largo puede cambiar el régimen por, por obviamente por unas políticas democráticas entonces puede que algo pueda llegar a ocurrir entonces su capacidad de endeudamiento no es la misma y eso lo que ha hecho es empeorar la crisis ahora digamos que si sí tiene el préstamo que si sí les siguen otorgando los los dineros esos dineros entonces como cómo operó y, y vuelvo y lo repito como operó Venezuela para poder traer toda esa deuda a Venezuela o todo, o todo ese, ese ese dinero a Venezuela pues emitiendo más moneda entonces muy bien lo explicaba el doctor Vargas pues obviamente las políticas eh, contractivas como ocurre en, en muchos de, de nuestros países en Sudamérica las políticas eh, contractivas son las que aumentan los impuestos, aumentan las tasas de interés y disminuyen el gasto público sobre todo en temas de infraestructura, salud educación y las políticas expansivas, pues lo que hacen es justamente lo contrario, reducir tasas de interés, reducir impuestos y aumentar el gasto público. ¿Cuál es el problema de Venezuela que está aumentando el gasto público, pero es un gasto público que en este momento se está yendo por, digamos que por lo que en algún en algún periódico o prensa alcancé a leer, lo que en Venezuela llaman algo así como los boliburgueses que son aquellas personas que estando muy cerca del, del, del régimen, pues tienen unas, unas, unos puestos políticos firmes durante todo este tiempo y han tenido un poder económico y se, y se han llenado los bolsillos, entonces estamos hablando de casos de corrupción, entonces mucho de ese dinero que está llegando a Venezuela, pues finalmente se está filtrando, se está yendo por las alcantarillas, que en este caso serían aquellos bolivurgueses.
0: Muy bien, eh, me encontré una nota aquí de Javier Montes de Oca, alrededor de lo que, de lo que él dice, cómo puede distinguirse que un país se haya, se haya en esta inflación. Y señala, por una parte, la depresión económica, las tasas de crecimiento negativo y el alto índice de paro. Y por otro lado, y a la par, viene acompañado de una espiral ascendente de precios, lo que empobrece a los estratos medios y bajos de la sociedad y dificulta asignar recursos a los proyectos empresariales, que es más o menos lo que resume la, la situación.
1: Perfectamente resumido.
0: Y la grande pregunta que, que, que surge alrededor de esta conversación, profesor Carlos, es las implicaciones. Nosotros tan cercanos, países hermanos, con relaciones comerciales por mucho tiempo, ¿qué, qué tipo de implicaciones han, ha tenido eh, esa crisis venezolana ¿Qué puede tener o qué puede suceder en el futuro, en, en nuestra economía, en nuestra sociedad?
1: Excelente pregunta y, y diríamos que hace rato las pudimos haber respondido. Eh, hace un tiempo cuando Colombia tuvo problemas entre los dos países por los, las diferencias entre los gobiernos, el señor Álvaro Uribe y el señor... Hugo Chávez, se cerraron algunos eh, tratos comerciales, sobre todo por ejemplo a nivel farmacéutico lo que tenía que ver por ejemplo con la compra de, de pescado, de pollo, de huevo eh, en ese momento Colombia empezó a sentir los problemas de, 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 la, de la posible recesión que iba a tener eh, Venezuela, obviamente cuando hay un populismo como el que se intentó hacer en Venezuela, pues para mostrar que ese gobierno era o ese régimen era el adecuado, pues gastaron demasiado dinero producto de la deuda, pero cuando empezaron a notar que eh, ese dinero pues necesitaban hacerlo durar, a Colombia le empezaron a incumplir con pagos. Diferentes sectores, como por ejemplo aquí en Colombia ocurrió con diferentes farmacéuticas que tuvieron que eh, o laboratorios que tuvieron que cerrar, simplemente porque les eh, decían, sí, aquí tenemos la plata, pero no puede salir de Venezuela. Entonces, al armar un límite con respecto a los dineros, eh, Colombia se vio obligado a buscar otros socios. Por eso, eh, dentro de, eh, digamos que, dentro de las obligaciones que le tocó a los diferentes sectores productivos del país fue buscar alianzas estratégicas, tratados de libre comercio. Sabemos que Colombia empezó a exportar a Rusia, por ejemplo, empezó a exportar a Japón. Entonces esos tratados de libre comercio fueron de alguna manera una reacción a lo que ya se estaba, eh, digamos que fraguando en cuanto a esta a esta estanflación que está viviendo el país hermano. Entonces Colombia sí lo ha vivido de cerca, la frontera sabemos que Colombia, pues por ejemplo, en, en, en ciertos departamentos como en los Santanderes, en el Cesar, pues tenía un vínculo comercial bastante importante. Y, y Venezuela era nuestro principal consumidor. Nunca ha sido Estados Unidos. Jamás. Nosotros hemos, en este momento, después del Tratado Libre de Comercio de los con los Estados Unidos, nosotros le estamos comprando tres y cuatro veces más a los Estados Unidos de lo que ellos nos compran. Entonces, realmente nosotros le seguimos vendiendo a los Estados Unidos lo mismo, mientras que ellos nos venden a nosotros cuatro y cinco veces más. ¿Qué quiere decir que nosotros buscando otras salidas? pues nos vimos implicados en, en qué, que ahora estamos importando más de lo que exportamos. Y nuestro país, pues digamos que con el café, el azúcar, el carbón, pues nosotros tendríamos que ser más exportadores que importadores. Entonces sí hemos visto diferentes consecuencias. Hoy, hoy en día podemos hablar de una consecuencia además social, donde tenemos mucha gente que se está viniendo para, para el país. Vemos que están trabajando por, por salarios inferiores a los a los legales vigentes y eso nos perdón eso nos está permitiendo pues hoy ver una ya una consecuencia mucho más cercana sí al principio lo veíamos por noticieros hoy lo estamos viendo en las calles en los restaurantes eh, en los lavaderos de autos definitivamente tienen diferentes impactos económicos y los empezamos a vivir eh, desde que colombia empezó a tener diferencias con el régimen venezolano Sí, sin
0: duda, yo creo que ese último punto, el punto, que es el que creo que nos está tocando vivir más eh, cotidianamente eh, en los últimos días, pues eh, se ha convertido en, un, eh, en, una, en una implicación con carácter social y, y económico. El tema de, de la migración, de las condiciones en las que los venezolanos, o a, o a, a las, las condiciones en las que los venezolanos se exponen, por ejemplo, al venirse, ...al tratar de cruzar el país para, para llegar a la región de Sudamérica... ...en fin, eso tiene tiene una, un, una connotación de carácter social... ...de, de dignidad humana, cierto, de respeto inclusive de la de, de esa dignidad... ...de los derechos de las personas, pero para el país me refiero a Colombia específicamente, pues eso también tiene unas implicaciones en términos económicos, de que eso tiene algunos unos costos que afectan Sanitarias, pues... Por sanitarios, ejemplo. ¿cierto? Eh, y unos costos pues obviamente que, que tienen que tienen implicaciones sobre las finanzas del, del país.
1: Sin embargo, esto también eh, debe llevarnos pues a, a ver la hermandad que nos une y es que muchas de las personas que se han venido también buscando posibilidades, no solamente por ser no, nosotros el país más cercano, sino porque allá hemos tenido más de 6 millones de colombianos y acá hay muchísimos hermanos, primos, sobrinos de venezolanos. O sea, tenemos históricamente, ese ha sido nuestro, nuestro aliado comercial y, y en este caso también hasta social y familiar. Entonces... Definitivamente hemos visto un impacto económico hasta en las mismas familias colombianas que tienen su, su, sus parentescos en Venezuela y que hoy tienen que asumir también esta, esta obligación.
0: Profesor Carlos, una pregunta final, ya así como en, a, al, al punto final después de nuestro programa. Y usted, como estudioso de estos temas, ¿debería haber un equilibrio entre, entre las políticas asistencialistas, de subsidio y aquellas que incentivan la, la competitividad empresarial?
1: Eh, claro, por ejemplo, en las políticas neoliberales que empiezan a partir de los años 90 en, en Latinoamérica, la idea de abrir los mercados y de las operaciones de mercados abiertos era con la intención de que cada país también supiese pro proteger cada uno de sus sectores, o sea, sí abrir las fronteras para, para poder hacer un comercio, pero también el, una manera de proteger a los pequeños empresarios y, de, y demás era subsidiar. Las, las políticas que se tienen, por ejemplo, en el caso que en Colombia llamamos de izquierda, digamos que son hasta posiblemente las más cercanas a, a lo que plantea la Constitución en, en materia de protección social, lo que pasa es que todo lleva a los extremos pues es malo, hablaba Aristóteles de eh, en ética Nicómaco eh, obviamente pecar por exceso por defecto, lo mejor que se debe eh, esperar para un país en sus políticas económicas es coger lo mejor de cada una de las etapas que hemos vivido del, del comunismo, del socialismo, porque cada uno ha tenido pues obviamente sus, sus problemas y, y que llevados a los extremos llevaron a totalitarismos y y ya sabemos a las barbaries que, que han llegado pero también, por ejemplo, el capitalismo lo hace. Entonces, lo mejor es coger lo mejor de cada una de ellas y hacer una mezcla adecuada. Y en ese aspecto, lo que lo que me estás preguntando, pues cumpliría con eso. Hay que, en ese caso sí, abrir los mercados, promover la libre empresa, pero también, obviamente, pensar en tener unos, unos ingresos. Por ejemplo, no está mal que países que los países eh, paguen impuestos. Obviamente que esos impuestos se vean reflejados en la igualdad de toda la sociedad, que es, se promueva la educación eh, gratuita para todos los, para todas las personas, que además es un derecho constitucional, la, la salud, que además es un derecho constitucional y respeta el derecho fundamental que es el derecho a la vida. En países como el nuestro, lo que estamos viendo hoy con el problema de la libre empresa es llevarla a que dos grandes operarios... Eh, manipulen la, la, la salud y, y las personas vemos cómo quedan dándose vueltas entre hospital y hospital y no los pueden atender porque están colapsados, sí, y simplemente porque no se les protege, por, no se les protege sus derechos fundamentales. Entonces, hay cosas que sí deben de ser del estado y las debe tener, otras que sí debe ser de libre empresa, sobre todo es importante la regulación, el, el gobierno debe ser un regulador, debe ser un árbitro de todo, de todo el sistema económico. Por eso diríamos que en Colombia el papel del, del Banco de la República es fundamental. Por ejemplo, en el hecho de que, que no, no veamos mayores impactos en la economía. Porque obviamente no solamente atiende las políticas cambiarias que tienen que ver pues con el, el incremento o, el, o, el, o la baja del dólar, sino que además intenta mantener una, una inflación estable. Algo que no le ocurrió a nuestro a nuestro hermano país. Entonces, respondiéndote, sí, sí debe haber una mezcla adecuada de protección, debe haber una mezcla también de libre empresa, pero siempre regulada.
0: Muy bien, profesor Carlos, evidencia usted que es una persona pues, estudiosa, que analítica de, de, de estos temas. Eh, el tema daría para mucho más, pero obviamente los espacios aquí en nuestro programa son, son cortos. Agradecemos su presencia, su participación. Eh, en Enlace Económico, a todos nuestros oyentes le agradecemos por su sintonía y nos escuchamos dentro de ocho días. Hasta Muchas entonces. gracias. Aquí termina Enlace Económico el espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente Gracias por escucharnos y estar en contacto con nosotros Recuerde que los negocios, las finanzas, la contabilidad, la gerencia y la economía siempre tienen un espacio en nuestro programa Enlace Económico. Hasta la próxima semana.